2: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, desfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. On peut y aller? C'est parti.
0: Ici, Lorraine Cœur d'Acier, modulation de fréquence 97,6 MHz.
2: Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter. Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec Lorraine Cœur d'acier de Vincent Bailly et Tristan Thiel, paru chez Futuropolis. Tristan Thiel, le scénariste, et Vincent Bailly, le dessinateur, nous ont accordé un entretien que vous pourrez écouter en seconde partie d'émission. Également au programme l'Entaille d'Antoine Maillard, disponible dans la collection Solange, aux éditions... Cornelius Antoine Maillard que euh, bah, nous allons euh, rencontrer euh, d'ailleurs de ce pas puisque vous allez pouvoir euh, écouter Antoine dans la la première partie de l'émission et pour pouvoir justement causer d'Antoine Maillard et euh, de sa bande dessinée euh, je vais souhaiter le bonjour à Thomas Roland dit le loup-garou-picard qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, salut Thomas Salut GG et bien évidemment salut à toutes L'équipe de Culture Prohibée remercie Adèle Frostin, Manon Dumas Moras et anne Fontaine pour leur aide sur cette émission. Thomas, tu es venu dans ta besace avec une bande dessinée euh, assez singulière qui s'appelle L'Entaille.
1: Oui, L'Entaille, euh, qui est une première BD, je crois, euh, première BD de, d'un jeune auteur qui s'appelle Antoine Maillard. Alors, l'intrigue de L'Entaille se situe dans une petite ville au bord de, de, du bord de mer américaine. qui peut rappeler euh, la petite ville de Vefog ou même encore des oiseaux hein, qui sont qui sont les mêmes villes en fait, et dans laquelle un, un mystérieux personnage tue des kidames à coups de batte de baseball. Ces événements sont perçus à travers des, les points de vue de deux adolescents, Daniel, un garçon réservé qui vit avec une mère possessive et castratrice, et Paula, une jeune fille qui est, euh, qui est tout le contraire, un peu garçon manqué, et dont la mère passe ses journées devant la télé, une canette de bière à la main. Les deux amis vont chacun à leur manière affronter ce mystérieux tueur qui échappe aux policiers, mais si ce, ce tueur représentait une certaine société états-unienne puritaine Antoine Maillard signe le scénario et les dessins de cette bande dessinée étrange et envoûtante et dont l'ambiance peut rappeler les cinémas de, de John Carpenter ou encore de David Lynch ou encore même euh, un certain It Follows de David Robert Mitchell Antoine Maillard utilise un noir et blanc très contrasté, au très stylisé, qui se partage entre réalisme et onirisme. Cette ville paraît désincarnée comme hors du temps. Le style rappelle non seulement les tableaux d'Edouard Hopper, mais en plus, le choix du noir et blanc donne l'impression de lire une adaptation en BD d'un épisode de la quatrième dimension, avec ses différents détails anachroniques ou l'utilisation fréquente de cases au format carré, comme si c'était un écran de télévision. Un épisode qui évoquerait la solitude et le mal-être d'adolescents dans un monde déshumanisé. Antoine Maillard opte pour une forme d'épure pour installer un fantastique diffus à travers des personnages troubles, notamment ce tueur qui se balade dans la rue, la batte ensanglantée sans que cela semble l'inquiéter. Il euh, y a aussi cette architecture rectiligne, cette ville aux rues étrangement déserte. Cependant, aucun personnage n'est, n'est réellement net, chacun d'eux semble toujours marcher sur le fil, comme si, pour l'auteur, ce tueur, la batte de baseball, à l'allure si « American way of life », digne des slashers des années 80, symbolisait ce moment de bascule entre la vie et la mort, entre l'adolescence et l'âge adulte, entre sa connaissance de soi et la folie. Pour une première œuvre, l'entaille, L'entail qui est quand même une BD quand même assez sombre, hein. L'entaille impressionne par sa maîtrise graphique, mais aussi par l'ambition de son scénario énigmatique, qui pose bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
2: Des réponses, nous allons essayer d'en obtenir de la part d'Antoine Maillard, qui est donc l'auteur de cette bande dessinée l'entaille parue aux éditions Cornelius, Dans la collection Solange, Antoine Maillard, tout de suite au micro de Culture Prohibée.
1: Maillard, après vos études, vous commencez euh, tout de suite comme illustrateur. Alors, vous avez vous vous êtes illustrateur à Télérama et à d'autres journaux français, mais euh, chose atypique, vous avez commencé à travailler pour des journaux américains. Que que pouvez-vous nous dire sur sur votre parcours
3: Ça a été un peu euh, des gros coups de chance. Enfin, euh, j'ai commencé à à travailler pour le New York Times quand j'étais encore encore étudiant aux arts décoratifs de Strasbourg et c'est un peu arrivé euh, par un cours de circonstances. En fait, il y avait un, un atelier qui était organisé par une, une directrice artistique du journal euh, quand je suis arrivé à l'école, et ça a commencé comme ça. En fait, du coup, je, j'ai été repéré euh, par la directrice. Elle m'a donné du travail par la suite et de euh, comment dire de <rire> par effet de ricochet, j'ai travaillé pour d'autres journaux et ça, ça a commencé comme ça.
1: Quelque part, le fait que vous travaillez dans, pour la presse américaine, c'est aussi quelque chose qui qui a un gros lien avec vous, parce que vous êtes très, très amateur de culture étasienne, notamment le cinéma, je crois.
3: Euh, oui, oui, oui je, ouais, je, je, j'aime beaucoup, enfin pas tout le cinéma américain, mais oui, une, une certaine partie du cinéma américain, euh, puis d'imagerie américaine aussi, plus euh, globalement, il y a aussi des peintres, il euh, y a des, des photographes américains qui, qui me plaisent beaucoup. Euh, bah, après, le, le fait de travailler avec des journaux américains... Euh, ça aide dans le sens où euh, des fois on nous demande de comment dire de réagir à une actualité ou à, ou à, ou à certaines choses. où Il faut savoir manier une certaine iconographie américaine. Enfin, pays, même si on a une iconographie qui est de plus en plus mondialisée avec la, la pop culture et etc. Il y a quand même des, certaines choses qui demeurent pays par pays aux États-Unis, il y a une certaine forme d'iconographie, enfin d'images, qui parle un peu à, à plein de gens là-bas. Il y a tellement de pop culture américaine autour de nous que je pense qu'on est tous plus ou moins familiers avec ces images. Mais euh, par exemple, quand je travaille avec New c'est vrai qu'il y a, il y a, une, enfin, il y a comment dire, euh, on participe d'une certaine manière à, à une iconographie américaine, donc dont on réexploite les codes. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. <rire> Et du coup, euh, du coup, c'est, euh, c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un comment dire, c'est un avantage d'avoir une un goût pour ça, en fait. Je pense, en fond.
1: De ce que j'ai vu, euh, j'ai regardé un petit peu vos travaux, Alors, il y a un côté de réalisme mais aussi, euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de, de très politique dans ce que j'ai vu, il y a un côté de, de réalisme mais aussi euh, un réalisme qui se, qui se mêle aussi à un petit côté fantastique, surréalisme, euh, que pour dénoncer euh, notamment euh, euh, certains aspects politiques.
3: Politique, je sais, je sais pas, en fait, je, je pense que comment dire, le... Mm toute manière dès qu'on enfin, après c'est une opinion personnelle mais je pense que dès qu'on dès qu'on fait de dès qu'on fait euh, la création entre fait, qu'on publie des choses concrètes d'une certaine manière on a on a forcément un discours politique derrière après pas forcément euh, totalement assumé ou totalement euh, montré euh, comment dire euh, de manière évidente après moi dans mes images euh, le côté surréaliste euh... ah, je crois que j'aime pas trop non plus les choses qui sont 100% réalistes je pense que c'est quelque chose de... enfin moi je trouve qu'il y a quelque chose de... comment dire de En tout cas, elle fait quelque chose d'un peu épuisant et j'aime bien euh, utiliser le dessin pour un peu tordre le réel. Du coup, c'est pour ça qu'il y a à la fois un côté un peu réaliste, mais aussi un côté un peu, ben, comment dire, détourné, modifié. J'aime bien, j'aime ni les choses trop trop abstraites, trop stylisées, et j'aime pas non plus les choses trop réalistes. Donc, j'essaie de trouver un un juste milieu dans mon travail, que ce soit en bande dessinée ou en illustration. J'essaie de toujours trouver un espèce d'angle qui va. Moi, m'intéresser et du coup, j'espère intéresser les gens qui vont regarder les, les dessins ou, les, ou les, les créations qui en découlent, en fait.
1: L'entaille est votre première bande dessinée, si je ne me trompe pas. Et comment, euh, comment l'avez-vous travaillé comment, comment est né ce projet Et comment il a évolué au niveau du scénario, au niveau de, la, au niveau de l'esthétique
3: Alors, au début, c'était un, un espèce de feuilleton que j'avais un peu improvisé quand j'étais encore étudiant au, au Beaux-Arts d'Angoulême, c'était il y a, il y a presque dix ans. Et, euh, et du coup, je faisais, un, en fait, je faisais un travail de recherche sur le, les liens entre le, le cinéma de genre et la bande dessinée indépendante américaine. Et euh, j'ai un peu commencé ce feuilleton presque comme un exercice pratique, en fait, pour un peu explorer les, les choses que j'étudiais de manière très théorique. Je voulais garder un, un lien avec le dessin. Du coup, je faisais euh, des petites pages comme ça entre les cours euh, et je les postais sur Internet. Donc ça a commencé un peu comme ça, comme un feuilleton qui n'avait pas forcément beaucoup d'ambition... Euh, et, euh, et c'est quand je suis arrivé aux arts décoratifs de Strasbourg où là, euh, des professeurs m'ont encouragé à en faire vraiment un, un projet éditorial du coup là j'ai commencé à en faire des, des fanzines papier que, que je, je distribuais euh, sur des festivals ou à des comme ça et, euh, et c'est là où j'ai vraiment commencé à plus m'intéresser à la cohérence du récit, au début vraiment j'improvisais des pages, je crois que je prévoyais quatre pages d'avance, puis après je devais réécrire la suite parce que je ne prévoyais pas mon récit de, de A à Z. Vers 2015, euh, j'ai vraiment commencé à, à vouloir en faire quelque chose d'un peu plus sérieux et j'ai vraiment euh, écrit, euh, vraiment, euh, j'écrivais plus épisode par épisode. Et euh, au même moment, ça a, le récit a commencé à être très publié dans des, des anthologies un peu sérieuses de, de Roquin-Marteau et dans d'autres, dans d'autres parutions un peu plus installées dans la bande dessinée. Et du coup, à la fin, j'avais euh, j'avais euh, déjà euh, soixantaine de pages, et je me suis dit, bon, il bah, faut que j'en fasse un livre, en fait, je peux pas le laisser à l'état de, de fanzine ou de feuilleton euh, à Déternam. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment à comment dire à, à essayer de finir le récit, et aussi à retravailler le début, ce que j'avais fait au tout départ, pour rendre vraiment une histoire très cohérente et... Euh, du coup, c'est un processus qui a été très euh, sinueux, <rire> où j'ai un peu étudié les plâtres en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est vraiment bien que j'avais mon activité d'illustrateur à côté. Du coup, euh, j'avais pas de pression sur ce projet-là. C'est vraiment mon bac à sable et je pouvais me tromper, faire plein d'essais. Et euh, ça m'a permis, euh, comment dire, de, de faire un peu mes armes dans la bande dessinée. Du coup, enfin, je, j'avais une très grande liberté et c'était, euh, c'était un peu presque luxueux en fait. Enfin, je, je l'ai pas fait à plein temps, je l'ai vraiment fait par euh, dire, intermittence entre illustration et d'autres projets. Et, et ça a muré euh, jusqu'à ce que le livre se finisse du coup euh, cette, l'année dernière et qu'il reste sous la forme actuelle. Mais on peut encore trouver des pages sur Internet, des, <rire> des pages qui ne sont pas dans le livre, des très très vieilles pages qui datent de 2012 ou 2013. <musique>
2: Écoutez Antoine Maillard, auteur de L'entaille, bande dessinée parue dans la collection Solange aux éditions Cornelius, au micro de Culture Prohibée.
1: Parlez-nous un peu des différentes influences. Et aussi, est-ce que le fait d'avoir travaillé pour des, pour des journaux états-uniens a influencé votre style et l'orientation que prenait votre BD
3: Pour les influences, bah oui, oui, il y a tout le... Y a tout, tout toute une iconographie qui est liée au cinéma de genre, il bah, y a Edward Roper bien sûr parce que Edward Roper a aussi beaucoup influencé euh, des cinéastes américains donc euh, bah, euh, il y a beaucoup en cinéma, il y a beaucoup David Lynch qui, qui m'a beaucoup inspiré, enfin ce qu'il a fait dans les années euh, 80-90 euh, en bande dessinée, il bah, y a Panel Close hein, qui est un peu mon, <rire> mon maître, <rire> j'ai envie de dire il euh, y, a... y a aussi un peu de il y a un peu de bandes dessinées japonaises, de, de, dessinée japonaise, hein, de mangas. Quand je faisais l'album, j'étais très fan. Enfin, je suis toujours très fan d'un, d'un genre typique japonais qui s'appelle l'eroguro, donc l'érotico-grotesque. Et les artistes qui, euh, qui euh, évoluent autour de ce genre, donc c'est des bandes dessinées un peu d'horreur, un peu influencées par le, le romantisme gothique européen. Et ça a aussi beaucoup influencé euh, la BD. Je pense à des gens comme Junji Ito, qui est un, un peu connu pour les, les connaisseurs de, de, de culture japonaise. Et, euh, et sinon, en bande dessinée, il y a aussi Adrienne enfin tous les gens qui découlent un peu de, de Daniel Claus et de ce mouvement-là. Euh, je, et ce que je pourrais dire d'autre aussi euh, et, Ah oui, donc le, la, le, le fait de travailler pour des journaux américains, ça a pas. Si ce qui m'a influencé, c'est que pour travailler pour la presse, j'ai dû mettre en place des, des techniques euh, pour aller vite en fait dans mon dessin. C'est des délais très très courts, surtout pour des, des journaux comme le New York Times ou euh, des journaux comme ça où c'est vraiment, on doit réagir à l'actualité à chaud, c'est, c'est très très rapide. Et je pense que ça m'a aidé dans ma bande dessinée, en tout cas à, à aller à l'essentiel dans, dans mon dessin et dans ce que je veux raconter. Ça m'a, ça, ça m'a permis de, de simplifier beaucoup de choses en fait. Le, fait, le, dessin, de presse, enfin, le dessin éditorial, je, je, je pense qu'avant j'avais un dessin beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus compliqué et parfois de manière un peu inutile. Et le fait de faire du dessin de presse, ça m'a habitué à, à composer et à les droit à l'essentiel euh, Parce qu'un dessin de presse. Il faut qu'il parle à beaucoup de gens, c'est des gens qui vont lire l'article, il ne faut pas forcément qu'il y ait non plus une culture trop, euh, trop savante des images, ça doit parler à tout le monde. Et je pense que ça m'a, ça m'a appris à, à s'implifier, à être dans une certaine forme d'épure. En fait, je
1: pense. Parlez-nous un peu de, de, de cet étrange personnage. Que pouvez-vous nous dire sur cet étrange personnage dans votre, dans votre BD, ce, ce, ce personnage de tueur à la batte
3: de baseball ah. Alors du coup, c'est un, c'est un personnage qui est vraiment inspiré par, euh, par euh, le cinéma de genre américain et un, un genre très particulier qui s'appelle le, du coup le slasher. Aux États-Unis, c'est des films euh, qui sont arrivés euh, vers les années 70-80 qui sont euh, caractérisés par des espèces de, de tueurs masqués ou en tout cas de tueurs qui ont un peu des allures de croque euh, Il y a, y a le, le film Halloween de John Carpenter qui est un peu considéré comme le le, un des initiateurs de, de ce genre et du coup le, le ce tueur à la base de baseball dans ma BD c'est une, euh, c'est une figure qui est inspirée de ce genre là et en même temps que je détourne un peu dans le sens où euh, dans les films d'horreur traditionnels bah, c'est un antagoniste sur, autour duquel va se structurer euh, tout le film euh, ça va être vraiment le, le principal enjeu du film moi dans ma BD je m'en sers plus comme une espèce de, de prétexte en fait pour euh, développer mon histoire et c'est un on enfin, fait un personnage qui est un peu impalpable, qui n'a pas vraiment de visage. On ne sait pas trop si c'est un, 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 comment dire, un, un personnage réel. S'il si est fantasmé par les personnages, on fait une espèce de, 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 comment dire, de, de figure qui, euh, qui hante le récit. Mais qui, on, au début, on peut se dire « Ah, ça va, être le, ça va être un récit de tueur. » Du coup, ça va être ce personnage-là, la, la figure centrale du récit. Et en fait, non, très vite, je m'en, je m'en éloigne. En fait, et C'est un peu un, un prétexte pour appeler le lecteur dans l'histoire. Mais très vite, ce personnage de tueur est plus une forme de menace qui hante la BD, mais qui n'est pas qui est pas le sujet principal. En fait, du coup, une certaine manière, je convoque euh, ce genre, mais sans comment dire en, en suivre tous les tous les codes et notamment du coup le le tueur dans la dans la BD a quelque chose d'impalpable que j'ai voulu garder comme ça. Je sais que ça, ça a pu frustrer euh, certains lecteurs qui pensaient vraiment lire un, un hommage à 100% pur jus au, au, au slash en movie, mais du coup, moi, j'ai un peu, euh, comment dire, euh, essayé à mon à modeste échelle de de réinterpréter le genre. Euh. Moi, dans ce genre de film, c'est jamais ce qui m'a trop. Enfin, m'intéressait jamais beaucoup le côté horrifique. Par contre, j'aimais beaucoup dans les films d'horreur de cette époque-là vraiment le côté euh, très descriptif de la vie des personnages et des de, de, de ambiances des villes. Euh. se passait souvent dans des petites villes de banlieue, et c'est plus ça qui m'intéressait dans ces films-là. Et du coup. Euh, Ma BD va plus dans cette direction-là, mais du coup il y a quand même ce personnage inquiétant de tueur à la batte de baseball qui reprend aussi un peu les les codes. Enfin, j'ai, un, je le comment dire, il ressemble à un batteur de baseball parce que enfin, dans les conographies des Teen Movie, le, le sportif, le, ce qu'on appelle en anglais le joke, c'est un peu le, souvent le, un personnage qui oppresse d'autres lycéens, d'autres, d'autres étudiants, et du coup je voulais aussi convoquer un peu cette image-là de la pop culture américaine. Et du coup, voilà.
1: <rire> Justement, vous parliez de David Lynch, bon, on pense... Euh L'ambiance que vous développez dans votre BD euh, évoque euh, eh bien, évidemment Blue Velvet, mais aussi Twin Peaks, notamment ce personnage euh, à la batte de baseball. Quelque part, c'est aussi un personnage symbolique comme euh, euh, le fameux Bob de la série Twin Peaks aussi, qui révèle, en fait, qui sert de révélateur euh, à, à véritable personnalité des, des différents protagonistes.
3: Tout à fait. Ouais. Après, c'est, c'est... Je, je suis ultra, ultra. Enfin, à Twin Peaks, c'était une grosse, grosse enfin, c'est Toujours une grosse influence. Et oui, oui, il y a complètement ce mécanisme-là que j'essaie de, d'utiliser. Je pense que Lynch, il l'a fait de manière beaucoup plus complexe, hein, parce que sur une série télé, il a eu un, un espace très, très long pour pour développer ça. Moi, je le fais plus à une, une échelle plus modeste. Mais oui, c'est un personnage qui est totalement symboliste en fait, où vraiment le, le lecteur peut se projeter dans Twin Peaks. Il y a ça. Après, on fait je ne veux pas trop, euh, comment dire, gâcher euh, aux auditeurs qui n'auraient pas vu la série euh, Twin Peaks. Mais il y, y a ce côté où euh, c'est, c'est des personnages qui, euh, on ne sait pas trop s'ils sont réels ou s'ils sont fantasmés, si c'est des allégories de la folie ou si c'est vraiment des, des personnages de nature euh, fantastique. Euh, et, et j'aime beaucoup ça, en fait, j'aime beaucoup euh, l'ambiguïté où on ne sait pas vraiment où est le réel et pas vraiment le, le fantasme ou le, l'onirisme. Du coup, euh, ça a été une grosse, grosse influence euh, dans, dans la BD. Alors dans la BD, je voulais faire au début hein, quelque chose un peu à la Twin Peaks. Je voulais que la ville ait un vrai rôle à jouer. Je voulais qu'il y ait tous les personnages et des anecdotes sur l'asile. ville. Quelque chose que j'ai n'ai pas fait au final parce que ça m'aurait pris euh, trois bouquins pour le faire. Mais... <rire> Puis ça aurait un peu noyé le propos, je pense. mais euh, Je trouve que Twin Peaks, ça, vraiment, euh, c'est une œuvre qui est vraiment fascinante. Encore maintenant, euh, il y a une espèce de comment dire, de, de mécanisme narratif, de, de générosité dans cette série, ouais, qui m'a beaucoup influencé, je pense, dans la BD. Je ne vais pas trop en parler, parce qu'après, moi, je, vais, je pourrais en parler des heures, mais ouais, ouais c'est, c'est une très bonne, très bonne remarque.
2: De la petite ville américaine qui sert de décor à l'entaille, bande dessinée d'Antoine Maillard paru aux éditions Cornelius dans la collection Solange que nous venons d'écouter à l'instant dans Culture Prohibée, euh, nous allons passer à, au destin aussi d'une autre ville, Longuevie, en France, Longue-Vie, euh, qui a été bouleversée hein, par euh, par la... La naissance d'une radio en 79 qui s'appelait euh, Lorraine Coeur d'Acier, euh, radio qui, qui s'est créée à l'initiative de, de la CGT suite à, à l'annonce d'un nouveau plan de restructuration dans la sidérurgie française. Et euh, cette bande dessinée euh, s'intitule euh, voilà, Lorraine Cœur d'Acier. Euh, elle est signée Vincent Bailly et Tristan Tille. Elle est parue chez, chez Futuropolis. Et elle s'attache, euh, en nous racontant l'histoire de cette radio, elle s'attache à suivre les pas de Camille Lipovski, qui a tout juste 18 ans, qui, qui va s'investir dans la radio, qui va rencontrer son premier amour. On va découvrir aussi euh, son, son meilleur... Le, les destins de son, son meilleur pote, euh, qui est un travailleur immigré. On, on va découvrir aussi euh, son père, qui est plus un, un stalinien, un immigré polonais, cégétiste euh, au PCF, euh, qui au départ veut pas entendre de par- parler de cette radio, qui va s'y mettre petit à petit. Sa mère, d'origine italienne, donc on va découvrir un, un personnage très profond aussi, euh, au fur et à mesure que la BD avance. Euh, et, euh, et ben le, le plus simple pour parler de cette, cette bande dessinée, très belle bande dessinée euh, parue aux éditions Futuropolis, c'est qu'on aille à la rencontre des, des auteurs. Donc euh, Tristan Thiel, le scénariste, et Vincent Bailly, le dessinateur, qui sont de suite au micro de Culture Prohibée. Je voulais déjà commencer par poser une question à, à Tristan. Vous, vous êtes auteur, réalisateur, scénariste, vous avez signé une, une, une dizaine de films, vous composez également la, la musique. Euh, en dehors d'être un, un touche-à-tout, euh, pourquoi le réalisateur que, que vous êtes s'est aussi tourné vers la BD euh,
4: bah Parce que c'est vachement bien. <rire> euh, <et puis> pas... <rire> bah non, Parce que ça permet, euh, ça permet un tas de choses. Et euh qui ne sont pas possibles en, en documentaire. Hein. C'était, c'était notamment le cas lors de notre première collaboration avec Vincent sur un livre qui s'appelait « Congo de 1905, le rapport Brazac », qui parlait de la colonisation française en Afrique en 1905. Et euh, voilà, pour des raisons assez évidentes, euh, c'est, la bande dessinée permet des, un récit... Euh, euh, direct, euh, voilà, dans n'importe quelle époque, n'importe quel lieu, avec des mises en scène qui, qui, qui sont complètement impossibles euh, autrement. Quoi. Sinon, on parle fiction mais bon, là, c'est, c'est, c'est d'autres moyens et, et d'autres complications. <rire> mais euh, voilà, et puis, euh, moi, j'aime la bande dessinée, surtout, et, euh, et voilà, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai, je suis très content de pouvoir en faire avec, euh, notamment avec Vincent. Que ce soit dans la bande dessinée, effectivement, ou dans les, les, les documentaires, quoi Quoique pas tous, hein, ils ne sont pas tous comme ça. Il euh, y a effectivement l'envie de, bah, de, raconter, des, de raconter des histoires, de, 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 de gens ou de thèmes qui, qui me tiennent à cœur. Quoi. Et puis bon, bah, moi, je vais vers ce genre de je vais faire ce genre de thème-là. quoi C'est-à-dire de, d'essayer de raconter euh, euh, l'histoire euh, du point de vue des... Bah, pas, des, pas forcément de ceux qui, sont en train de, qui l'ont écrit, enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire, être <rire> dans une espèce de, de, de position comme ça, où on, où on met le, 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 le projecteur, ou en tout cas l'angle du côté de, de ceux à qui on ne l'a pas forcément donné euh, euh, toujours. Quoi. Et du coup, le Cœur d'Acier, on rentre complètement là-dedans, puisque l'histoire de cette radio, c'est, euh, c'est surtout euh, une radio qui, qui, qui est venue donner la parole à des gens qui, à qui on ne la donné jamais, finalement.
2: Votre rencontre, en tout cas, moi, elle me paraît presque inévitable, parce que je trouve que... Mais ça, ça n'engage que moi. Que votre dessin, Vincent Bailly, il évoque un peu par moments celui de Baru. Baru, qui était le professeur de, de Tristantil au, au Beaux-Arts, de Metz. Euh, comment s'est passée cette rencontre, justement, entre vous deux Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble
4: Ben... Bah, <rire> ouais, exactement.
0: C'est...
4: C'est-à-dire que c'est, euh, c'est Claude Jandron, notre éditeur, qui est un un peu le, 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 le troisième mousquetaire quoi, de la bande parce qu'il bon, qui a pas son nom sur le bouquin sur la couverture en tout cas mais qui, mais qui est quand même une, la, 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 euh, un maillon essentiel de, de la fabrication des livres quoi, et qui est surtout de notre duo quoi, avec Vincent parce que euh, moi quand j'ai, j'ai d'abord rencontré Claude de Gendreau euh, chez Futuropolis quand je suis venu avec mon scénario ou mes idées de scénario à une époque et, et euh, je n'avais pas forcément de dessinateur en... en je ne suis pas venu avec un dessinateur, si vous voulez, quoi. Donc, j'étais là seul. Et, euh, et, et très rapidement, euh, Claude m'a parlé de Vincent. Donc, je connaissais déjà le boulot, évidemment, quoi. Mais euh, voilà. Euh, et, et Claude a dû parler à Vincent de, de, de moi, de ma proposition, etc. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite, quoi. Tout simplement, autour du travail, quoi. Autour, du, autour d'un projet, quoi. Et puis, euh, voilà, après, c'est... c'est fallait que le projet, euh, en l'occurrence le rapport Brasa, bah, ça plaise à Vincent, qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait le temps, l'envie et, le, et de, d'aller là-dessus, sur ce genre de sujet, de travailler avec moi, qui était un, en plus un assez débutant quoi, sur, le, sur, le, sur, le, sur la scénarisation. Donc euh, voilà, c'est, ça s'est fait comme ça. Et puis, euh, et puis c'est vrai que Lorraine Cœur d'Acier, euh, je pense que Vincent euh, il, dira la, il pense euh, on, plus ou moins la même chose, mais euh, voilà c'est un deuxième livre en plus on l'a directement enchaîné euh, depuis le premier c'est-à-dire sans pause on est passé de on a on a quasiment tout de suite et, euh, et bon après c'est assez c'est assez agréable hein. moi j'aime bien bosser euh... voilà, avec Vincent c'est super et puis euh, c'est vrai qu'avec euh, le temps et les pages qui, qui sont tombées bah voilà il y a des petites habitudes qui se mettent en place on on sait on se connaît mieux donc euh... Euh, on se comprend. Euh, Vincent, quand je quand je lui envoie un texte, il voit où je veux en venir. Et puis moi, je vois, je me doute de la façon dont il va réagir, etc. Donc c'est, c'est vraiment assez agréable de travailler comme ça, quoi. Voilà comment on s'est rencontrés, assez euh, assez, assez, assez simplement quoi, par les maisons d'édition.
2: Et comment vous, vous travaillez ensemble Vous disiez que vous envoyez votre texte à, à Vincent. Est-ce que vous envoyez des oui, indications oui. en matière de, de dessin et tout Parce que, par exemple, moi, si je prends le, l'album qui est là, euh, c'est très, euh, comment dire, euh, au niveau du cadre et tout, il y, y a une grosse réflexion. Euh, on, on alterne les séquences dialoguées, cadrées en gros plan, à la manière un peu justement d'un documentaire tourné caméra à l'école, à l'épaule, pardon, d'autres séquences... Euh, euh, sans dialogue sont très très découpés euh, co- comment vous bossez ensemble cet aspect là euh, de la graphie de, de la BD
4: ben, comme ça quoi, c'est à dire que effectivement on envoie des enfin, moi j'envoie un texte à Vincent qui, qui, qui est découpé scène par scène euh, casse par casse quoi avec, euh... et puis après Vincent il en fait son affaire quoi, c'est à dire que il ne suit pas forcément ce que j'écris, et c'est tant mieux. Et puis, euh, toute la réflexion, après, c'est vraiment au moment du, du storyboard. Quoi. Tu vois que Vincent réagit à ce texte-là. Alors, oui, il y a un découpage, mais bon, euh, ah, c'est, c'est amené à bouger. Et puis, c'est au moment du, du storyboard où vraiment tout se, tout se discute entre nous. Et puis, et puis après, bon, bah, quand c'est quand, quand la réalisation des planches, là, on, là, c'est déjà dans le marbre, quoi, quasiment. Quoi. On ne touche quasiment plus à rien voilà comment ça se fait mais après c'est ouais voilà c'est, assez... c'est vrai que c'est assez découpé c'est pas forcément euh, toujours le toujours comme ça après là, sur euh, sur LCA c'était c'était vraiment c'était vraiment pas mal parce que au niveau de Je parle... J'allais parlé de la documentation autant sur Brasa, voilà c'était une période lointaine il y a eu un gros travail dans les archives de recherche iconographique, etc d'un d'un univers qu'on bah, qu'on connaissait pas quoi du tout et puis mais là alors que Cœur d'Acier, c'était quand même euh assez génial, il y avait plein de choses que j'ai je... enfin, il y a plein de choses que j'ai découvert moi dans les planches de Vincent, les détails euh, c'est, c'est ça peut paraître bête hein, mais les la, 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 la couleur des papiers peints dans les maisons, les, les les enfin voilà ce genre de ce genre de détails qui qui donnent
5: Oui, par exemple, les cuisines se ressemblent toutes. Euh, (rire) Allons-y. Donc, euh, moi, on est arrivé il y a une dizaine d'années. On a, on a cassé euh, la cuisine depuis et euh, on la refaite, Mais, mais voilà, euh, j'ai, j'ai récupéré des photos qui ressemblaient absolument euh, à ce que j'ai, ce que j'ai vu dans la baraque en en entrant dedans. Donc voilà, il y a euh, le fait d'habiter sur l'Oui euh, est plutôt assez rigolo au niveau de la documentation. Je vais voir les gens qui ont connu le truc, euh, qui montrent des polaroïdes de l'époque. Euh, voilà. Euh, il y, y a une vraie facilité euh, au niveau de la documentation. Sur le découpage, euh, comme dit Tristan, bah, oui, on discute pas mal. Il euh, y a pas mal de choses qui se passent au niveau du, du storyboard. La narration se met en place à ce moment-là. Bon, Tristan, euh, il, fait, il, est, euh, il est réalisateur. Hein, il fait du documentaire, par ailleurs. Donc, euh, il a souvent... Euh, une idée assez précise de ce qu'il a envie de voir, mais évidemment, euh, j'en discute, euh, je, je remanie le cadrage si, si j'ai envie, et, et j'aime bien ces discussions-là avant de passer à la réalisation des planches, parce que ça permet euh, de mettre la narration en place, de, et euh, c'est un peu le cœur du boulot euh, du duo qui entre un, un scénariste et un dessinateur.
2: Écoutez le scénariste Tristan Tille et le dessinateur Vincent Badi, auteur de Lorraine cœur d'Acier, paru chez Futuropolis, au micro de Culture Prohibée. Pourquoi le, le choix de faire un, une BD sur cette radio libre, hein, qui a été, je rappelle, fondée en... En, en, en 79 par la CGT pour lutter contre les, les fermetures dans, dans la sidérurgie. Euh, radio Pirate, euh, évidemment. Euh, pourquoi ce, ce choix euh, Et après, pourquoi le choix de ne pas l'avoir fait non plus de façon documentaire, mais d'avoir travaillé sous l'angle d'une famille
5: Clairement, depuis euh, au départ, et on était assez d'accord là-dessus, il euh, y avait l'idée que euh, faire un, un documentaire ne euh, serait pas le plus intéressant. Euh, voilà, On voulait pas, on voulait raconter les gens, euh, on voulait raconter cette histoire, et il y a un espèce d'écueil à avoir quelque chose qui soit euh, ouais, trop, trop documentaire. Trop le, il, il fallait rentrer dans cette histoire, et euh, cette famille... Euh, euh, fictive, était vraiment euh, quelque chose de, d'intelligent euh, à faire pour amener le lecteur euh, dans l'histoire, tout en respectant, euh, évidemment... Euh euh, bah, l'histoire de Radio Laurent Cardassier, On a aussi, de toute façon, euh, beaucoup de gens qui existent, hein, euh, même qui sont encore là. Euh, Michel Olmi, que, que j'ai pas mal, qu'on a pas mal rencontré euh, pour faire l'album. Euh, mais, mais voilà, euh, si on voulait parler de l'époque et surtout moi, ce qui m'a, enfin nous, ce qui, ce qui nous intéressait, c'est de, c'est de demander. Qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un, d'un jeune homme ou de quelqu'un de plus, de plus installé, son papa euh, Eugène et Camille euh, Qu'est-ce qui pouvait ça, euh, se passer dans, dans leur tête euh, avec euh, dans les années 79 Il nous fallait une famille fictive. Et puis il y, y a aussi un autre truc, c'est que le documentaire, et moi c'est vraiment ce qui,
4: me, qui, me, ce qui m'intéresse de moins en moins dans le, dans le documentaire, c'est qu'on est toujours en train de mettre en scène une histoire qui s'est passée. Donc, euh, si vous voulez faire un documentaire sur Lorraine Cœur ou quel que soit le sujet mais qui est passé aujourd'hui, vous allez faire quoi Faire des interviews des quelques personnes encore euh, existantes, et puis qui vont vous raconter, ah bah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'était super, alors, et puis vous allez aller chercher des archives, qu'on va monter euh, plus ou moins bien euh, pour recouvrir euh, les témoignages de Têtes qui parlent euh, à l'écran. Et je veux dire, au niveau de la... <rire> au niveau de la... la construction du récit, c'est quand même c'est quand même un peu chiant quoi faut dire les choses quoi bon, oui, moi oui. ce genre de documentaire ce genre de grammaire de documentaire c'est vraiment un truc je, je, je j'en ai vraiment marre quoi je, 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 je zappe quoi si je tombe sur des documentaires comme ça ce qui est intéressant c'est d'être dans un récit direct et c'est ça voilà, qui permet la bande, dessi- la bande dessinée c'est ce oui. que je racontais tout à l'heure même sur le rapport Bras. c'est à dire que voilà on est sur des gens qui sont en train de faire les choses quoi et non pas des gens qui racontent comment ils ont fait les choses et euh, avec des avec des scènes dialoguées avec euh, voilà c'est beaucoup plus vivant quoi c'est une bande dessinée il n'y a pas de son L'image elle bouge pas, mais c'est, mais c'est mille fois plus vivant qu'un 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 documentaire qui, en le faisant aujourd'hui sur une époque révolue comme celle-ci
5: quoi. Ouais, et puis on, on évitait la nostalgie aussi. Il euh, bon, alors c'est une, c'est une époque oui révolue, bien sûr ouais, ouais, révolue, ouais. Et là, euh, en sortant un tout petit peu du documentaire, enfin intelligemment, euh, on, on a on a quelque chose, un récit vivant euh, tout bêtement, euh, ce, qu'on, ce qu'on risquait de louper si on était trop trop près de euh, si on avait trop trop d'ocu, quoi.
4: Et puis ce qu'on raconte aussi souvent sur cette histoire de famille euh, inventée, c'est qu'effectivement, ce sont nos personnages principaux, c'est eux qu'on suit finalement Radio Lorraine-Cœur d'Acier, même des personnages existants comme Tria ou Dupont sont là, évidemment, ils ont, ils ont toute leur place, mais ils font partie d'un contexte. Quoi. Et euh, l'histoire parle à la fois de Lorraine-Cœur d'Acier, mais elle parle surtout d'un moment de rupture et, un, et, euh, et de la trajectoire euh, de, 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 de ces personnages de, de, de famille. Et euh, ça donne plus de liberté dans l'écriture et ça permet aussi plus d'efficacité aussi. Mais quelque part, ça donne plus de, presque plus de justesse. En fait, finalement, on est plus proche de quelque chose de vraiment euh, vraisemblable ou réel ou fort avec ces personnages de fiction que si on avait superposé des personnages ayant réellement existé, mais dont on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on voulait puisqu'on aurait été contraint par le réel et par le fait de ne pas de ne pas leur faire dire ou faire des choses qui n'ont pas dit ou fait. En fait. Euh, voilà, par exemple, je pense au personnage de Gênes, il est une des composantes du personnage de ce personnage de fiction, donc le père de Camille, vieux sidérurgiste, syndicaliste, cégétiste convaincu, euh, euh, membre du PC hyper sectaire et anti-Lorraine Cordassier au début, parce qu'il supporte pas que Lorraine Cordassier donne la parole à tout le monde et pas qu'aux gens de la CGT. Voilà, il y en avait des comme ça et en fait, il y a c'est un c'est un, il y a un personnage comme ça célèbre de l'histoire de LCA qui s'appelle Marcel Donati, qui est qui est décédé aujourd'hui mais qui était un un type assez incroyable quoi et, et ce et le parcours de ce de ce de cet homme-là m'a inspiré en partie le personnage d'Eugène, vous voyez Mais c'est mais c'est mais c'est plus euh, c'est plus intéressant finalement de le mettre un peu dans ce personnage-là et de mettre d'autres choses aussi dans ce personnage-là parce que ça permet d'aborder plein de choses euh, à, travers, à travers sa trajectoire. Quoi.
2: Il y a aussi un personnage que je trouve très beau, c'est le personnage de, de Maria qui est la femme, euh, la oui. femme de d'Eugène À un moment, elle débarque avec ses amis à la radio pour un, un, un grand moment de féminisme. Hein. Elle décrit les difficultés pour avorter, la maltraitance hospitalière... Ça se finit même par une manif, un slogan prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Euh, ouais. Moi, je trouve que c'est un très beau moment dans la BD. En plus, le final est très beau. J'adore la manière dont c'est découpé, où le mari retrouve la femme et tout ça. Et, et en plus, plastiquement, il y, 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 y a un énorme travail. Il y a une alternance entre la couleur, le noir et blanc. Le, donc, le final très découpé, sans dialogue, comme je le disais. Euh, moi, je trouve que c'est un très beau moment, ça, dans votre BD aussi. C'est un très beau personnage aussi, ce personnage de Maria.
4: Et, et cette euh, séquence de des, 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 des femmes qui parlent de, de l'accouchement, du de planning familial, etc., à la radio, c'est, c'est, ça s'est pris dans les archives de l'LCA, quoi. Donc, c'est un des grands moments de la radio qui, qui nous a marqué quand on a écouté les archives et qui a fallu faire à un moment donné le choix de savoir euh, quel moment on allait développer dans l'album.
0: Et mmh, euh, donc, évidemment,
4: on, on inclut Maria dans ce groupe de femmes-là, mais euh, voilà, tout ça, c'est, c'était un moment assez fort et. Euh, et voilà réel quoi.
5: Ouais, euh, c'était une, une, une découverte en, en arrivant euh, sur les archives. Euh, évidemment, euh, cette prise de parole des femmes, elles sont très touchantes hein, quand on écoute euh, les, les archives audio. Euh, c'est vrai qu'on on a on a choisi plutôt ces moments-là euh, et c'était c'était bien. Euh, de le faire. Il y avait plein d'autres choses super intéressantes et hein. plein d'autres personnages aussi euh, qui sont passés par, par la radio. Mais voilà, ces femmes qui sont à la technique d'abord, puis qui ensuite viennent timidement vers le micro et puis Prennent la parole et finalement mettent en cause euh, une partie euh, bah de euh, ouais, raconte ce qu'elle subissait, mettent un peu en cause les, les médecins. Les médecins vont, vont réagir aussi. Euh, tout ça, c'était, c'était, c'était vraiment euh, une belle découverte et c'était intéressant
2: à mettre en scène. Il y, a, il y a aussi un autre personnage que j'aime beaucoup. Alors, le Camille, c'est le héros, enfin, c'est le héros, c'est le personnage qu'on suit, auquel on s'identifie le plus. C'est, c'est, un, c'est un jeune homme donc, qui, qui est fils de prolo, comme ça, et, puis, où, et qui va se retrouver euh, à avoir une porte de sortie, lui, par la photo, par son talent de photographe. Et, 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 et à, à, à travers lui, il y a un personnage qui est abordé, c'est le personnage d'Ismaël. Et je trouve que le personnage d'Ismaël, qui est le meilleur ami de Camille, hein, il est, euh, c'est un personnage assez passionnant parce qu'il est vraiment représentatif pour moi. Ce qui est ce qui c'est en fait ce qui est terrible. Pour lui, c'est qu'en plus de subir le, le racisme banal du, du quotidien, il y a la violence symbolique qui va l'empêcher de sortir de sa condition. Donc au contraire de Camille, qui va pouvoir aller vers autre chose, pour Ismaël, on a l'impression qu'il n'y a, a pas d'avenir. Il n'y a pas de possibilité autre que de rester euh, un prolo euh, à vie.
4: C'est ça, il bah n'y a pas trop, trop d'issue pour lui. Quoi. Et, et c'était une façon aussi de mettre en... Il enfin, n'y a pas trop d'issue, la BD ne le dit pas puisqu'on s'arrête avant, mais... Le, dans, 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 dans l'idée, c'est un, c'est un peu ça. Et c'était aussi histoire de mettre en, euh, par ce personnage et par, ce, par cette trajectoire-là, de mettre aussi en, en, davantage en évidence la trajectoire de Camille, qui, euh, qui quelque part euh, est exceptionnelle dans le sens où elle sort, elle fait exception, quoi, à la règle qui, qui voudrait que, euh, à la règle en tout cas déterministe, quoi, qui voudrait que voilà, si c'était euh, tes fils de prolo, bah, tu resteras comme ça et tu peux pas, il n'y a pas d'émancipation possible et il n'y a pas de sortie possible. Et euh, mais ça, ça, ça nous dit aussi que cette euh, voilà que cette que cette échappée euh, du personnage, elle n'est pas euh, voilà tout le monde tout le monde n'a pas cette chance là ou cette possibilité là. Et puis euh, et puis ça vient aussi euh, montrer la, le sentiment de trahison qui envahit le personnage de Camille qui en s'émancipant finalement se se sent euh, un peu à peur d'être insuffisante quoi <rire> euh, et mais mais bon voilà par rapport enfin, voilà qu'il a un sentiment de oui par exemple, par rapport à son père par rapport à son milieu euh, etc, etc. Quoi. et ça c'est normal que c'est, c'est... Enfin, dans ce genre de personnage là ça c'est forcément quelque chose qu'il est qui travaille l'esprit quoi c'est ce... cette cette, cette sensation là quoi et, euh, et puis avec Ismaël, il y avait j'avais aussi envie d'aborder bah, quelque chose qui était abordé à l'époque de Laurent Giscard c'était c'était justement la, le, le cas des travailleurs immigrés. Donc, on est à une époque, dans les fins des années Giscard, où il y a les lois, euh, la loi fameuse loi de Tolérue, du nom de celui qui l'avait porté qui proposait de, en fait, qui proposait de l'argent aux immigrés pour aux travailleurs immigrés pour qu'ils, pour qu'ils rentrent au pays, quoi. En gros, puisqu'on avait plus besoin d'eux et que le chômage de masse commençait à pointer le bout de son nez. Et il euh, y avait cette émission à LCA qui s'appelait la parole aux immigrés, qui était une émission qui était en français et en arabe, et euh, qui était réalisée par euh, des travailleurs immigrés. Et euh, on a entendu des extraits qui étaient assez, assez chouettes de ça. Et, et à travers le personnage d'Ismaël, je voulais aussi faire passer dans cette émission-là un glissement sémantique assez, assez important de l'époque, c'est-à-dire que les travailleurs immigrés, ça ne vient plus que des immigrés, tu vois et, euh, et ils ne sont plus travailleurs. Donc il y a une espèce de perte d'identité comme ça, qui est assez dramatique, et qui fait qu'en fait, on va leur coller cette étiquette-là, et on est dans ce virage des années 70-80, et on voit bien ce qui va, ce qui commence à faire le lit du Front National, de, 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 de tout ça, c'est-à-dire la, 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 la désindustrialisation qui entraîne un chômage, et qui entraîne le racisme, et qui entraîne le vote FN dans des endroits qui étaient communistes, en fait. Et... Euh, voilà, ça c'est un peu annonciateur de tout ça.
2: Cette radio va s'arrêter, bon, on le découvre dans le livre. Enfin, ceux qui connaissaient l'histoire de Lorraine Cordacier euh, euh, le savent. Bon, la CGT coupe les vives, la radio s'arrête. Bon, elle va perdurer un petit moment grâce à la solidarité, mais bon, euh, euh, elle, elle va s'arrêter euh, peu de temps avant euh, l'élection de, de Mitterrand. Et, et, et au final, que diriez-vous qu'il reste de, de, de cette radio euh, dans, dans l'histoire sociale de la France
4: il en reste une forme... Euh, il en reste, on en parle encore aujourd'hui.
5: Elle est dans toutes les mémoires, euh, ici, évidemment, localement. Et puis, même au-delà, euh, mm-hmm. euh, évidemment, que c'est, 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 un, c'est un moment d'histoire euh, de la radio, un moment où euh, bah, le, le micro est étendu à, à toute une population, la population ouvrière. Euh, c'est euh, dans les mythologies de pas mal de gens qui font de la radio, maintenant, du journalisme, probablement. Et puis, dans celle... Euh, bah, des ouvriers, euh, des Lorrains aussi, mais, mais, mais au-delà aussi. de euh, cette, cette radio, elle rencontre de la fin d'une époque. Euh, et puis, euh, et puis oui, c'est, c'est devenu un, un petit mythe. Les, les, les gens par ici euh, en parlent avec émotion, euh, s'en souviennent. Euh, voilà, j'ai encore re, revu Michel Olmy... Euh, pour une émission sur sur France 3, euh, il, voilà, il, il, il passe beaucoup de temps à, à continuer à raconter cette histoire. Et puis il en reste une espèce d'idéal, quoi, de ce
4: que peut être une radio libre, vraiment, enfin, vraiment libre, avec une, qui donne qui donne la parole aux gens euh, sans de façon totalement, euh, de façon totalement libre. Donc, c'est, ouais, il en reste une espèce, il en reste une espèce d'idéal et de. Qui, qui, aura duré, euh, qui aura duré un temps et qui fait, euh, qui fait mythe du coup à un moment donné quoi. comme un peu euh, toute proportion gardée bien entendu quoi mais comme, euh, comme on pourrait aujourd'hui évoquer par exemple l'histoire de la commune de Paris vous voyez c'est à dire que euh, il s'est passé à un moment donné une chose comme ça qui cette éruption euh, et, euh, et ça et c'est, c'est, c'est une grosse effervescence c'est, c'est un feu d'artifice ça dure un temps. Et puis voilà, ça se, ça, ça se finit, donc ça se finit, ça finit toujours mal, forcément, quoi. Mais bon, c'est, il en reste quand même quelque chose, puisque ça essaime, et puis que ça, et que ça reste dans les mémoires, et que ça fait partie de l'histoire, euh, de l'histoire populaire, justement, quoi. Et que c'est, et que c'est important ce, à ce titre-là.
2: Merci euh, Tristan Thiel et et Vincent Bailly pour cet entretien. Je rappelle que votre BD s'appelle « Lorraine Cordacier, histoire d'une radio pirate libre et populaire » 1979-1980 et que c'est paru aux éditions Futuropolis. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado de diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou-picard, and the last but not the least. je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine